0: Poland VC,
1: podcast o rynku Venture Capital, rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne. Cześć, witamy Was w szóstym odcinku podcastu Poland VC, z tej strony Łukasz Kulicki i... Janek Linkę. Z kancelarii Linkę Kulicki, a z nami jest dzisiaj Maciek Kowalczyk, cześć Maćku. Cześć, cześć Panowie. Słuchaj Maciek, to na takie rozbiegowe pytanie, jak Ty się w ogóle znalazłeś w branży VC? <laughs>
0: To no bardzo długa historia. Tak jak się przygotowywałem do dzisiejszego podcastu, to sobie uzmysłowiłem, że minęło już ponad 21 lat odkąd trafiłem do branży VC. To był początek 2001 roku. W kwietniu wylądowałem w pierwszym polskim funduszu Venture Capital w MCI. Wtedy to było trochę przypadkowo. Szukałem pracy po, po zakończeniu współpracy z KPMG i, i, i miałem dwie równoległe rozmowy do, do, do konsultingu strategicznego i, i pojawił się taki dziwny zwierzę MCI, jak Fundusz Venture Capital. I, i w ten sposób się znalazłem w, 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 w VC. I od tamtego czasu praktycznie całą swoją karierę spędziłem w funduszach. Nie cały czas w VC, to były również fundusze private Krótkie przerwy miałem jeszcze na, na takie doradztwo transakcyjne ML-owe. natomiast tak, pod, tak, tak łącznie w Venture Capital to już pewnie minęło mi 10 lat w kilku różnych etapach, także miałem okazję też obserwować jak się ten rynek w Polsce zmieniał na przestrzeni lat.
1: Wiemy, że zarządzasz funduszem Corvus Ventures, więc może powiedz, jak do tego doszło, że ten fundusz powstał, czym ten fundusz jest, jak inwestujecie?
0: Jasne. Znaczy, przez większość swojej kariery w funduszach pracowałem jakby w czyichś funduszach dla kogoś i tak się złożyło, że między 2016 a 2017 miałem okazję współpracować w, w zakresie transakcji ma z dużą polską firmą i w trakcie tej współpracy rozmawiając z osobami powiązanymi, zarządzającymi z tą, tą firmą narodził się pomysł, że ponieważ jednak inwestowanie jest dla mnie ciekawe, niż takie typowe transakcje MNE, że może spróbujemy stworzyć fundusz. Tak? I, i, I tak się narodziła ta idea. Na początku 2018 roku została sformalizowana. Założyliśmy Corvus Ventures, gdzie, gdzie ja jestem osobą zarządzającą, a te osoby, z którymi wcześniej robiłem MNE,
2: są inwestorami. To może takie pytanie ogólne. Co jest dla Ciebie kluczowe, gdy przychodzi do Ciebie startup y, pofinansowanie?
0: No to faktycznie znaczy, tutaj pewnie nie będę jakiś bardzo y, odkrywczy, ponieważ ja inwestuję w korwusie na bardzo wczesnym etapie, na etapie seedowym, często nawet presid y, To tutaj kluczowy, kluczowy jest zespół, jakość tego zespołu, jego pasja do realizowania projektu, jego elastyczność w, w, w dostosowywaniu się do, do, do sytuacji, z jaką się spotykają na rynku. Produkt oczywiście też jest ważny, chociaż często ten produkt na etapie, kiedy ja się zaczynam przyglądać projektowi, jest jeszcze na etapie MVP, więc tutaj ciężko go jakoś bardzo głęboko oceniać. Ja muszę zrozumieć, w którym kierunku ten produkt zmierza, natomiast jednak na tym etapie zespół, to zespół, to jak między sobą współpracują, jaki mają background, co wnoszą do tego projektu, jest kluczowe.
1: To ja może troszkę uzupełnię to pytanie o to, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem mikrofonu, czyli właśnie o to, czy dla Ciebie teraz coraz ważniejsze może staje się to, jak dany zespół potrafi przetestować pomysł. Mówiłeś o tym, że troszkę czasy się zmieniają, tak? że to już nie jest tak, że przyjdzie startup czy zespół powie, że potrzebuje 2 miliony złotych na to, żeby coś zrobić. Teraz wiem, że macie już przykłady firm, które są, yy, są zyskowne, yy, mają bardzo zacny yy, miesięczny przychód yy, i to wszystko zostało stworzone na rozwiązaniach low-code'owych, no-code'owych. Tak? I czy to dla ciebie teraz jest ważne także przy, yy, no, przy weryfikowaniu potencjału danego startupu?
0: Tak, faktycznie. Technologia, technologia tak się zmieniła w ostatnich yy, latach, że że dzisiaj jest to dużo łatwiejsze i dużo tańsze, tak zaczynając od, od różnych technologii chmurowych poprzez, poprzez coś, co szczególnie w ostatnich 3-4 latach się, się bardzo rozwija, czyli rozwiązania low-code'owe, no One dają możliwość stworzenia dobrze funkcjonującego produktu, produktu z punktu widzenia klienta, generowania przychodów, realizowania całkiem skomplikowanych procesów biznesowych, bez wydania pieniędzy w ogóle na deweloperów. Tak? I to, to pozwala przetestować, stwikować, dopracować produkt, znaleźć produkt market fit, zanim jeszcze zacznie się wydawać duże pieniądze na, na deweloperów. Więc oczywiście, mając takie przykłady, dzisiaj myślę, że projekt, który przyjdzie i powie, że chce zrobić... Na, dajmy na to jakiś marketplace i potrzebuje na to 2 miliony, zanim w ogóle ruszy na rynek, bo musi, bo to będzie skomplikowany system i tak dalej. No myślę, że to będzie dodatkowy, dodatkowy punkt szczegółowo do sprawdzenia. Czy faktycznie to jest projekt, którego nie da się zrobić? Czy to jest, czy, a, a, a na koniec dnia to jest pytanie o tego przedsiębiorcę. Nie? Czy, czy, czy to jest przedsiębiorca, który, który wie? jak i, i, i jest kreatywny w znajdowaniu sposobów, żeby, żeby, żeby dobrze zainwestować pieniądze inwestora, bo są takie możliwości, żeby to zrobić niskim kosztem, bardzo sprawnie, agile'owo i, i to na pewno będzie argument. Mając już takie przykłady, widząc konkretne projekty, które sobie w ten sposób poradziły, to będziemy zadawać takie dodatkowe pytania.
1: To chyba jest też łatwiejsze dzięki tej takiej zmianie pokoleniowej, tak? Jak patrzę po moich rodzicach, jak są sprawni lub niesprawni technologicznie, potem patrzę na siebie no i, i patrzę na obecnych 20-25-latków, no to oni już są w stanie sprawnie korzystać z tych rozwiązań no-code'owych, low bo jakby w tym się wychowali, tak? Ja pewnie nie byłbym tak... Nie, nie mógłbym tak sprawnie z tego korzystać, i to pewno też jest takim, takim kluczem do tego, ta zmiana pokoleniowa.
0: Nie ma dwóch zdań. To jakby projekty, o których mówię, to są, są tworzone przez ludzi, którzy jeszcze nie mają trzydziestki. I to naprawdę jest inny, inny typ przedsiębiorcy. Zupełnie inaczej myślą, ale też jakby ich, ich sprawność, jeżeli chodzi o korzystanie z technologii, jest nieporównywalna.
2: Ale też, żeby nie zaburzyć tego realnego obrazu. Sam Maciej wspomniałeś, że jakby nie wszystkie rozwiązania da się w ten sposób y, zrobić.
0: Nie, Oczywiście, oczywiście, oczywiście. No są, jakby im, Im bardziej idziemy w kierunku jakichś rozwiązań diptechowych, obejmujących elementy sztucznej inteligencji, machine learning i tak dalej, no to, 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 to pewnie z czasem też to się będzie zmieniało, ale tutaj jakby wiadomo, że jest, jest potrzebny. jakby duży komponent wie, wiedzowy i, 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 program, i programistyczny i, i data science i tak dalej. to Więc to oczywiście nie, nie chciałbym generalizować. To, to nie chodzi, że wszystkie projekty mają teraz budować swoje rozwiązania bez deweloperów, bo
1: inaczej nie dostaną finansowania.
2: Żeby nie daj Boże nie podcinać skrzydeł tym najbardziej kreatywnym. Nie, 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 absolutnie. Nie, absolutnie, absolutnie,
1: absolutnie. No to myślę też Janek, że nas jako prawników to powinno pocieszyć, że ta inteligencja szybko nas yy, może nie zastąpi. Yy, Maćku, Corvus Ventures, jak dobrze wnioskuję, zarządza no, prywatnymi funduszami, tak? a żyjemy w dobie, w którym, w którym mam wrażenie, że te prywatne fundusze prywatne w branży Venture Capital są w mniejszości. Tak? I Czy rzeczywiście tak? Jest, bo może ja żyję w jakiejś takiej bańce e, e, związanej z tym, że większość funduszy jest wspieranych, na przykład nie wiem, przez fundusze PFR-owe.
0: Nie ma wątpliwości, że tak jest jak mówisz. Na pewno fundusze stricte prywatne są w zdecydowanej mniejszości, aczkolwiek to się też zmienia. Nie? No tak trochę zaczynając od statystyk, to na, nawet niedawno, parę dni temu PFR razem z Inowo opublikował raport za drugi kwartał tego roku i 75% rund ilościowo jest lidowane przez fundusze z udziałem kapitału publicznego. Tak? Warto Wartościowo oczywiście to jest inaczej, wartościowo przeważają rundy z, kapita z kapitałem prywatnym, a... Ale to wynika z tego, że te fundusze z kapitałem publicznym angażują się na wcześniejszym etapie i to jest jakby naturalny etap rozwoju rynku. Na, na tych wcześniejszych etapach też jest wyższe ryzyko inwestycyjne, dlatego też, żeby zachęcić prywatnych inwestorów, pojawił się ten kapitał publiczny. Także wracając, nie, nie ma w ogóle dyskusji. Cały, cały czas przeważa kapitał publiczny. Natomiast, natomiast to się zmienia. Tak? Jest oczywiście kilku Graczy, którzy już od lat funkcjonują, którzy mają prywatny kapitał, zaczynając od market one i nowo, ale też mniejsze fundusze, takie presidowe. Natomiast w ostatnich, w ostatnich roku, dwóch, zaczęła się pojawiać nowa grupa stricte prywatnych funduszy, całkiem fajnie funkcjonujących na rynku. I myślę, że to pomału będzie, będzie, będzie szło w tym kierunku. Oczywiście no wiemy też, że, że, że PFR ogłosił nowy program, więc ten dopływ środków publicznych jeszcze przez kilka lat będzie trwał. Myślę, że to cały czas będzie potrzebne. Natomiast równolegle będzie się zwiększał udział inwestorów prywatnych.
2: A tak z punktu widzenia, ciągnąc ten temat, z punktu widzenia startupów, gdybyś powiedział, jaka jest różnica między prywatnym inwestorem, a takim z kapitałem publicznym w kontekście, nie wiem, apetytu na ryzyko, czy jakiejś selektywności projektów? Czy widzisz jakieś takie trendy?
0: Myślę, że to bardziej zależy od konkretnej, konkretnych menedżerów, którzy zarządzają tym funduszem, niż od tego, czy mają stricte pieniądze publiczne lub prywatne, bo w tej grupie inwestorów publicznych mamy takich, którzy działają, że jak powiem, czysto węczerowo podejmują duże ryzyko na wczesnym etapie i tak dalej. Mamy też takich, którzy inwestują bardziej, bardziej bezpiecznie w projekty trochę bardziej stabilne, może nie dające potencjału na, 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 na jednorożca, ale, ale jakby dające im większy komfort pracy, więc to bardziej myślę, że zależy od, od od konkretnych zarządzających. Z punktu widzenia startupu znaczy, myślę, że współpraca z funduszami publicznymi tymi dobrze zarządzającymi niewiele się różni. Jest oczywiście jakaś tam dodatkowa warstwa, głównie w, w, w obszarze raportowania, ale, ale wiem, że, wiem, że część tych funduszy organizuje to w ten sposób, że, żeby to nie było obciążeniem istotnym dla, 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 dla przedsiębiorcy.
1: A, przejdźmy na yy... M może na stronę funduszu właśnie prywatnego. Jak się zarządza takim funduszem w dobie, kiedy sam powiedziałeś większość funduszy jest wspieranych przez fundusze publiczne jest nie tylko wspieranych przez fundusze publiczne, ale jakoś tak formalno-prawnie z tymi funduszami, czy jednostkami zarządzającymi tymi funduszami, jak na przykład PFR są bardzo silnie związane. Inwestorzy zagraniczni często mówią, często nam goście tutaj w podcaście mówią, że jakiś fundusz, nie wiem, ze Stanów, czy z Europy Zachodniej nie wchodzi do Polski, dlatego, że, no, że czuje, że to jest nieuczciwa konkurencja, że, że Polski rząd, jednostki publiczne dofinansowują fundusze wizji i tutaj upatrują właśnie tej nieuczciwej konkurencji. A jak Tobie, takiemu inwestorowi prywatnemu, no, funkcjonuje się w takim świecie i jak Ty na to patrzysz? Znaczy...
0: Myślę, że to, trochę jestem zdziwiony Mo, może taką opinią, że to jest nieuczciwe, no bo, no bo wiele ekosystemów e, venture'owych na świecie powstało z, ze wsparciem środków publicznych, tak, no, zaczynając oczywiście od najbardziej e, osławionego przypadku Izraela, ale takie same programy, albo oczywiście w różnych w, trochę formach, ale, ale też wsparciem publicznym było i w Niemczech, i w Holandii, i w Wielkiej Brytanii, więc, więc nie, nie uważam, że co do zasady wsparcia kapitału publicznego jest nieuczciwe. Tak jak mówiłem zresztą wcześniej ono wręcz jest potrzebne, żeby ten rynek trochę rozruszać, bo, bo kapitał prywatny musi się nauczyć troszeczkę tej klasy aktywów. Ona jest ryzykowna, więc, więc ten, ten kapitał publiczny pomaga trochę, jakby wejść tym osobom z rynku prywatnego w ten kapitał i miejmy nadzieję, w kolejnych krokach będą już gotowi do inwestowania bezpośrednio bez tego, bez wsparcia tego kapitału publicznego, bo on oczywiście w którymś momencie to wsparcie się powinno zakończyć, tak? Natomiast wracając na, na moje podwórko, ja nie postrzegam tego jakoś bardzo problematycznie, jestem bardzo niedużym funduszem, inwestuję nieduże kwoty i
1: najczęściej dołączam do transakcji. A powiedz nieduże, to jakie masz kwoty na myśli?
0: Ja, ja inwestuję kwoty od 200 tysięcy do miliona złotych w, w jednej rundzie, więc nawet przy, przy, przy polskich rundach sid których średnia wartość według tego raportu PFR-u ostatniego wynosi 2 miliony złotych, ja jestem tylko częścią, częścią syndykatu, który, który w dany projekt inwestuje. Więc ja, ja osobiście nie spotykam się bardzo często z z taką ostrą konkurencją ze strony funduszu. Bardziej staram się y, współpracować z pewną grupą funduszy, z którymi gdzieś tam mam, dzielę filozofię i podobne podejście do, do projektów i, i, i staramy się wspierać y, i wspólnie, wspólnie inwestować, y, niż konkurować. Także, także nie widzę tego, tego problemu. Był taki krótki moment, szczerze mówiąc, na samym początku, jak, jak uruchomiłem korwus w 2018 roku, na początku 2019, kiedy w czasach, kiedy jeszcze fundusze z programu Bridge Alpha miały ten wyższy limit 3 milionowy. No bo przy układzie inwestycyjnym 20% kapitału, a 80% bezwzwrotnego grantu i przy kwocie 3 miliony złotych, no to to była dosyć trudna konkurencja dla, myślę, nie tylko prywatnych funduszy, ale też na przykład PFR-owych funduszy, które jednak mają środki w 100% zwrotne, tak, komercyjne. Yy, więc ta zmiana później, to, 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 to zmniejszenie limitu dla Bridge Alpha z
2: 3 milionów do, do miliona, de facto
0: ukróciło tą taką kon trudną konkurencję. Tak? W tej chwili już tego nie, nie widzę od dłuższego czasu.
2: Czyli w sumie ciekawy wniosek wybrzmiewa, że tak naprawdę te środki publiczne tworzą albo rozwijają środowisko, w którym wy możecie funkcjonować, tak? Czyli de facto pewna symbioza biznesowa. Z tego,
0: nie, na pewno. Znaczy, na, na pewno. Statystyki pokazują, że między 2018 rokiem, kiedy nie było jeszcze funduszy PFR-owych, a 2019, kiedy ruszyły pierwsze, wartość inwestycji wzrosła ośmiokrotnie ponad, nie? Na polskim rynku venture capital. To spowodowało, że coraz więcej osób myśli o tym, żeby założyć swój biznes. Z już, z biznesów, które już osiągnęły pewien sukces, odchodzą ludzie z dużym doświadczeniem, zakładają kolejne biznesy. Więc te środki publiczne, one są potrzebne nie tylko po to, żeby zachęcić prywatny kapitał, ale w ogóle, żeby, żeby zbudować podstawę pod rynek, a wtedy robi się też więcej miejsca dla inwestorów prywatnych, więc, więc jak najbardziej uważam, że, że, że per saldo udział tych środków publicznych należy oceniać Pozytywnie.
1: Ja też tak na to patrzę, że tak osobiście, że znaczy wiele osób narzeka, że ta polska branża wisi jest taka niedojrzała, że jeszcze dużo trzeba zmienić i tak dalej. Natomiast chyba większość naszych gości raczej myśli, myśli odwrotnie, że jak bardzo dużo dobrego się stało. Ale ja też tak myślę jeszcze od drugiej strony o tym wszystkim, że u nas w Polsce, my i tak, jakby to i tak się stało, wszystko dosyć szybko. Wiadomo, że to się mogło stać parę lat wcześniej kilka lat wcześniej. Natomiast biorąc pod uwagę naszą, naszą historię, powiedzmy jakąś odbudowę kraju w latach 90. na początku XXI wieku, to i tak się stało bardzo, bardzo szybko. Tak? Nie wiem, Dolina Krzemowa nie powstała 20 lat temu. I, e, Izra, jakby powiedzmy Izraelska Dolina Krzemowa też nie powstała 5-10 lat temu. Tak? I biorąc pod uwagę... E, to, że w Polsce zaczęto tym, tym rynkiem venture capital interesować się powiedzmy, no nie wiem, 10 lat temu, tak porządniej, może, może 15, powiedziałeś jakby, że do, do MCI dołączyłeś tam w 2000 chyba tak, roku, to wtedy jeszcze o takim pojęciu venture capital czy startup w ogóle, to nikt nie słyszał tak, tak, tak na rynku. To było
0: śmiesznie, to sobie
1: uzmysłowiłem, że jak zaczynałem w
0: 2001 roku w MCI to podstawową drogą łączenia się do internetu był, był Dialab, nie wiem czy tak, wy pamiętacie ja pamiętam. taką metodę, że taki był numer 020, 21, 27. 2, który się trzeba było wdzwonić, prędkość przesyłu była 52 kilobajty, yy,
1: także to, to takie czasy. Ja myślę, że my jesteśmy w bardzo dobrym momencie, biorąc pod uwagę właśnie, że jeszcze PFR otwiera nowe fundusze. Yy, dodając do tego to, że, yy, że są już przedsiębiorcy, którzy wyszli z jakiegoś startupu, zakładają swoje fundusze, kolejne swoje startupy, że powstaje efekt takiej kuli śniegowej, tworzy się takie koło zamachowe yy, i że raczej w, na, w przyszłość trzeba patrzeć yy, no, przez może nie różowe okulary, ale na pewno nie czarne, tak? Że to wszystko wygląda, wygląda bardzo dobrze pomimo sytuacji ekonomicznej, w jakiej się znajdujemy. Maćku, Powiedz, bo y, sam powiedziałeś, że, y, że siłą rzeczy y, przez, y, przez te kwoty, które inwestujesz, czyli od 200 tysięcy złotych do miliona, musisz koinwestować z innymi funduszami. Z drugiej strony wiemy z tej naszej rozmowy i z danych rynkowych, że większość inwestycji jest wspieranych przez fundusze publiczne, co jakby prowadzi do wniosku, że pewno musisz koinwestować z tymi funduszami y, y, publicznymi, zresztą w w niektórych transakcjach mieliśmy, mieliśmy okazję współpracować. Natomiast ciekawi mnie to Twoje zderzenie funduszu prywatnego z funduszem publicznym w jednej transakcji. Czy, czy Ty jakoś inaczej podejmujesz decyzje niż fundusze publiczne? Czy, czy raczej te różnice to już są, to już są takie niuanse formalno-prawne na samym końcu tak naprawdę transakcji? Na pewno szybciej. <laughs> Tak, to, to, to na pewno myślę, że w, dobrze
0: powiedzieć, że w większości, jeżeli nie we wszystkich yy, transakcjach, w których uczestniczyłem, yy, są fundusze ze środkami publicznymi. Yy, natomiast najczęściej, nie, 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 nie wiem, czy we wszystkich przypadkach, ale najczęściej jakby proces decyzyjny jest zdecydowanie u mnie najszybszy, mimo że normalnie mam komitet inwestycyjny, yy, w którym akurat u mnie to może nie jest typowe, yy, ale, ale, ale tak u mnie funkcjonuje, są wszyscy moi inwestorzy, to jest grupa niewielka, kilku osób, ale, ale wszyscy jesteśmy wspólnie, łącznie ze mną, jesteśmy w komitecie inwestycyjnym, to mimo tego ten proces zazwyczaj jest dużo szybszy i najczęściej to ja, ja mam pierwsze decyzje komitetu i czekam na wszystkich pozostałych. Natomiast nie znam też oczywiście od, od, od kuchni procesu tych funduszy, z którymi koinwestuję, jak wygląda ich komitet, jak wyglądają ich memorandum inwestycyjne z rekomendacją inwestycyjną. Tego nie nie wiem, ale myślę, że tutaj już jest to bardzo, bardzo podobne. No, ja nie muszę pewnie wykazywać w swojej rekomendacji jakichś takich kwestii czysto związanych właśnie z, z tym, że oni mają środki publiczne, tam są pewne ograniczenia, obwarowania, na które oni muszą zwrócić uwagę i zabezpieczyć w umowach. Tego ja nie mam, ale poza tym myślę, że jakby działamy, działamy bardzo tak podobnie. To
1: tak z mojej działki, tak jak my obsługiwaliśmy takie takie fundusze i takie transakcje, no to tych obwarowań jest duże kilkadziesiąt, tak na które trzeba na, na które trzeba spojrzeć i wziąć pod uwagę. Wiele z nich to jest jakaś tam czysta formalność, ale, ale na wiele też trzeba spojrzeć i się do nich przyłożyć.
0: Ja na przykład układając na, na samym początku model funkcjonowania funduszu, jakby założyłem, że jednym z, cen, z cenniejszych zasobów jest czas przedsiębiorców, tak, i żeby nie, nie wydłużać w nieskończoność, czekając na członka komitetu, który akurat pojechał na wakacje, albo nie wiem, jest chory, albo coś. Ułożyłem proces decyzyjny w ten sposób, że to ja, jako osoba prowadząca projekt, tworzę rekomendacje, wysyłam go do swojego komitetu i mamy tydzień, bez względu na to, czy ktoś jest, czy go nie ma, na podjęcie decyzji. Jeżeli się nie odezwie w ciągu tego tygodnia, to, to uznajemy, że jego głos jest za, jeżeli się odezwie, to maksymalnie w kolejnym tygodniu musimy te, te kwestie wyjaśnić i na koniec drugiego tygodnia musi być podjęta decyzja, żeby nie przeciągać tego w nieskończoność. I tak patrząc z perspektywy na 13 projektów, które mam albo w najbliższym czasie będę miał w portfelu, to chyba w jednym, w jednym przypadku decyzja była podjęta dopiero w drugim tygodniu, a wszystkie pozostałe to było faktycznie w ciągu pierwszego tygodnia były podjęte decyzje od, od momentu, kiedy ja wysyłam rekomendację. Ale to
2: cie, ciekawa kwestia odnośnie responsywności tych prywatnych inwestorów. Jak to w praktyce wygląda? Często masz sytuację, że jakaś istotna liczba tych osób nie zabiera głosu ze względu na jakiś urlop, to chodzi mi o zaangażowanie rzeczywiste.
0: Nie, nie, nie wydaje mi się, że ze względu na urlop, natomiast moi inwestorzy są ciągle aktywnymi biznesowo osobami, więc, więc najczęściej ich brak reakcji wynika po prostu z tego, że, że po pierwsze ufają mi, że moja rekomendacja jest, jest dobra, a po drugie po prostu nie zawsze mają czas, żeby żeby, żeby się temu głębiej przyjrzeć. Więc najczęściej jest tak, że przynajmniej jedna osoba z tego grona, kilku osób nie zdąży w ciągu tego pierwszego tygodnia odpowiedzieć, ale, ale zawsze jest tak, że przynajmniej jedna, dwie zadają jakieś pytania, jest jakaś dyskusja i, 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 to, to, i w ten sposób ta decyzja zapada.
1: Czy w funduszu zarządzanym przez Ciebie koncentrujecie się na jakichś konkretnych startupach? Chodzi mi o branżę. Tak? Czy, czy raczej ten zakres, zakres branż jest większy i coś innego jest dla was, dla was ważne w samym biznesie, żeby w niego zainwestować?
0: Jeżeli chodzi o, o branżę, to jesteśmy funduszem ogólnym. Nie mamy prawie żadnych wyłączeń. Ja osobiście akurat nie, nie, nie przepadam za projektami związanymi z grami, więc jakby wszystkie projekty, które coś mają z gamingiem wspólnego spadają mi od razu z, z agendy. Niechętnie inwestujemy w projekty, gdzie istotnym komponentem jest hardware. Natomiast jeżeli mówimy o projektach software'owo, internetowych, to tutaj nie mamy żadnego, żadnego fokusu branżowego, bardziej koncentruję, koncentruję się na, na etapie, czyli to jest wczesny etap, taki pre oraz na modelach biznesowych. No tak patrząc, patrząc na swój portfel z tych 13 projektów, to tylko, tylko jeden nie jest marketplacem albo SaaS'em, albo SaaS-enabled Marketplace'em, tak? Aczkolwiek też ma pomysł, żeby w tym kierunku też gdzieś tam się rozwijać z czasem. Także, Także to jest bardzo...
1: Pytam o to, dlatego że z różnych środowisk, nie tylko z, ze środowisk yy, związanych z Venture Capital, yy, przewijają nam się takie, yy, takie głosy, że yy, no warto byłoby zastanowić się, czy ta polska branża VC, przynajmniej ta branża wspierana przez kapitał publiczny nie powinna przypadkiem się jakoś tam specjalizować. Rzeczywiście no ja też widzę tak po większości funduszy, że, no, że one inwestują w naprawdę przeróżne, przeróżne startupy. Tak? To rzadko jest jakiś fokus taki branżowy, może rzeczywiście częściej jest to jakiś fokus taki technologiczny, czy na model, model biznesowy, ale ale czy ty uważasz, że w ogóle polska branża VC jest zdolna do tego, żeby, zakładając, że to byłoby, byłby to pozytywny ruch, że jest zdolna do tego, żeby się specjalizować, a być może ta specjalizacja w ogóle nie jest potrzebna, a być może ona jest potrzebna, ale na dalszym etapie, czyli na takim, na takim etapie rundy, rundy drugiej, A, B, C i tak dalej, tak? Bo, bo z tego, co przed chwilką powiedziałeś, między wierszami mi wybrzmiało coś takiego, że w, na, w, w tych rundach presidowych i sidowych może warto byłoby inwestować więcej, mieć taki większy apetyt na, na ryzyko, a specjalizować się troszkę później.
0: Yy, znaczy, faktycznie. Polska branża VC jest na razie jeszcze mało wyspecjalizowana, ale wydaje mi się, że to jest konsekwencja naturalnego etapu rozwoju tego rynku. Tak? Mówiłeś wcześniej, że ta nasza branża tak intensywnie rozwija się dopiero od kilku lat. No tak naprawdę, tak mówię, no były programy KFK, były programy jakieś parpowe wcześniej, ale, ale realny taki wybuch i rozwój tego rynku zaczął się w 2019 roku. Nie? Tak mówię, to był skok ponad 8 razy, jeżeli chodzi o wartość inwestycji między 18 ma 19 rokiem. Więc pięć lat temu mieliśmy dosłownie kilka zespołów w ogóle zarządzających. W tej chwili mamy ich kilkadziesiąt. Tak, i często to są ludzie, którzy przyszli spoza branży Wisi, no bo ich wcześniej, jej wcześniej nie było. Więc oni się też uczą tego i, 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 i myślę, że etap specjalizacji w ramach poszczególnych funduszy. Hmm, dopiero dopiero jest przed nami, tak? to jest, więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że od strony podaży pro, projektów, wydaje mi się, że ponieważ większość, jak już też mówiliśmy, działających w Polsce funduszy ma środki publiczne, w konsekwencji muszą inwestować w projekty pochodzące z Polski albo mając jakiś istotny komponent polski, więc są ograniczone trochę geograficznie. Tak? To polski rynek od strony podaży projektów jest jeszcze ciągle bardzo płytki. Mimo, że, że ta branża urosła niewiarygodnie przez ostatnie lata, pojawiają się pierwsze jednorożce i tak dalej, to ciągle to jest bardzo płytki rynek. W związku z tym jakaś szczególna specjalizacja sektorowa przy ograniczeniu rynkowym myślę, że byłaby nieoptymalna. Tak? Znaczy ciężko byłoby znaleźć odpowiednią ilość dobrych projektów, w wąskiej niszy żeby uzasadnić i dowieść odpowiedni zwrot inwestorom. Natomiast oczywiście ten projekt specjalizacji się już rozpoczął. Mamy fundusze, które się specjalizują na przykład tylko w marketplace'ach. Mamy fundusze, które się specjalizują. Ostatnio miałem okazję się spotkać, to bardzo już taki specjalistyczny fundusz w Fotonice. Aczkolwiek tutaj jasne, jasne, jasne było, że to nie jest fundusz, który inwestuje tylko w Polsce. Inwestują w całej Europie jeżeli nie, nie szerzej.
1: Mamy, no ale to już chyba prywatny fundusz, nie? To jest fundusz prywatny.
0: Mamy pierwszy fundusz stricte impaktowy, który niedawno nie, nie, niedawno wystartował. No Mamy kilka funduszy z CVC założonych w ramach dużych grup przemysłowych, więc one też siłą rzeczy mają jakąś taką specjalizację. Ona jest trochę ro, może rozmywana, ale, ale jednak są to jakieś, są to, jest to specjalizacja na projektach, które w, dla, dla danego sponsora tego funduszu mają jakieś znaczenie takie w jego biznesie Tworzą synergię. Tworzą jakieś synergię, tak.
1: Hmm. No tak, to też jest ciekawy temat i też już mamy umówionych parę rozmów z różnymi funduszami CVC, no bo tak, no to, to też 10 lat temu tak się na to nie patrzyło, ale teraz ten rynek, ja to mówię ogólnie, rynek inwestycji w projekty technologiczne no składa się z wielu elementów. To już nie jest tak, że tam jest fundusz VC i, i, tylko, i tyle jakby to zostało budowane przez cały ekosystem i to też pokazuje, że ten rynek się rozwinął. Mimo wielu wad, nie wiem, może jest za mało akceleratorów, może nie wiem, nie działają efektywnie, może jest za mało CVC, za mało, e, za mało aniołów biznesu. Nie da się wszystkiego ale, na raz. ale no. to się wszystko jakby tworzy równolegle i mimo wszystko się tworzy. To nie jest tak, że, że czegoś nam brakuje, po prostu nad każdym z tych elementów trzeba, e, e, trzeba pracować. A
2: propos aniołów biznesu, ja bym Cię spytał, bo jako, jako Corus Ventures współpracujemy Pracujecie z aniołami biznesu? Jak postrzegasz rynek inwestycji anielskich? Do tej pory w sumie mówiło się o nich niewiele, teraz się mówi coraz więcej, dzięki m.in. aktywności PFR-u czy, czy, czy takim publikacjom jak raport Cobin Angels. Jak postrzegasz współpracę z aniołami biznesu? Jak postrzegasz w ogóle ten rynek inwestycji anielskich?
0: Jasne. Sam korwus jest de facto takim, taką zinstytucjonalizowaną formą inwestycji anielskich, bo tak jak mówiłem wcześniej, moimi inwestorami są tylko jest kilka osób prywatnych. Yy, więc więc yy, ja funkcjonuję na rynku. Często, często na przykład. Yy, yy, Koinwestuję z funduszami z programu BFR Business, dla których mimo, że, że, że jestem funduszem działającym jako ASI i, i tak dalej, to z ich punktu widzenia jestem wehikułem, anioł biznesu. Więc, więc też de facto jestem tym aniołem biznesu. Natomiast, generalnie patrząc szerzej, to ten rynek tak samo się super rozwija. To, to też jest niewiarygodna różnica, liczba aniołów rośnie bardzo dużo. Mamy bardzo, bardzo różnych, są, jest, jest to bardzo zróżnicowane grono. Są, są tacy naprawdę profesjonalnie działający aniołowie, którzy już nawet tworzą takie anielskie fundusze. Są trochę luźniej działające takie kluby inwestycyjne albo spółdzielnie, jak, jak się nazywają, ale też jakby o, o dosyć określonym profilu, robiące po kilka, kilkanaście projektów rocznie nawet. I są indywidualni aniołowie. Wśród tej grupy też są tacy, którzy robią to bardziej profesjonalnie, bardziej regularnie i tak dalej. Są tacy powiedzmy turyści inwestycyjni. Także to spektrum, jest, to spektrum jest bardzo szerokie. Natomiast też zwłaszcza w ostatnich tygodniach mam okazję rozmawiać z trochę może z większą grupą takich prywatnych osób, którzy w związku z tym, że tam z usuruchomionym procesem fundraisingu kolejnego funduszu mojego i, i, i widzę, że to, co widzimy na zewnątrz, to, co pokazuje raport czy Kobina, czy to, co gdzieś w prasie można wyczytać w mediach, to i tak jest tylko czubek góry lodowej. Jest olbrzymia liczba ludzi, którzy robią inwestycje w startupy, Dużo większe niż nam się po prostu wydaje, niż to widać, niż to widać na zewnątrz. Tak? I, I myślę, że zobaczymy, jak zbliżający się nadchodzący okres schłodzenia i, i może recesji wpłynie na to, no bo prywatni inwestorzy, aniołowie biznesu mogą podjąć decyzję z dnia na dzień o zaprzestaniu takiej działalności. Natomiast na dzisiaj, na dzisiaj ten rynek jest w rozkwicie.
1: No też tak yy, też tak na to patrzę szczególnie że <śmiech> raport Cobin Angels y, wspomina, że tam jest między 600 a 700 aniołów. Oni tyle przebadali, zresztą bardzo, bardzo rzetelnie, bo ten raport jest, jest rzetelny i jest bardzo dobrze mam wrażenie zrobiony. Natomiast y, no, na przykład nasze znajome fundusze, y, zresztą wszyscy we trójkę jak tutaj siedzimy y, je znamy, jakby wiemy, że, że, te, że oni często te swoje sieci mają bardzo bardzo, bardzo pokaźne tak? i że y, jakby zbicie tych danych pokazuje, że no, tych aniołów jest wielokrotnie, wielokrotnie więcej w Polsce i o wielu inwestycjach po prostu nie wiemy z różnych względów. Często te osoby nie chcą się tym chwalić, często... No, no to mają tak jakby mały udział, że nie są ujawniani w, w odpisie KRS. Trzeba byłoby się przejść do sądu rejestrowego, żeby, żeby coś zobaczyć, a żeby coś zobaczyć, to trzeba wiedzieć gdzie szukać. Więc ten rynek jest po prostu bardzo bardzo ciężki do zmapowania, a tak naprawdę i przez to, że jest ciężki do zmapowania, nie wiemy, jaki, jaki ma wpływ na, na rozwój w ogóle wszystkich inwestycji w, w nowe technologie, ale, ale myślę, że ma, że ma bardzo istotne znaczenie.
2: Ja jeszcze bym powiedział, że też jest cała masa pewnej szarości, tak wynikająca z braku definicji startupu, z braku definicji anioła biznesu, tak bo może być cała masa inwestycji technologicznych, która nie jest wypuszczona nawet na jakiś rynek venture'owy, a spełnia wszystkie jakieś yy, przesłanki tego do, dobycia startupem i tam prywatni inwestorzy inwestują przez swoje sieci, też prywatny network. Także to rzeczywiście trudne jest do policzenia. Pewnie.
0: Jasne. Znaczy jest też szereg projektów, które yy... Które nadają się, że tak powiem, dla, do, 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 jako inwestycja dla nią w biznesu, nie zawsze nadają się dla, dla funduszu. Różnica jest może często taka, taka niejasna. Fundusz patrzy na cały portfel i, i, i musi zarobić na całym portfelu. W związku z tym zakłada, że część z tych projektów się nie uda w ogóle i, i, i żeby osoby zarządzające funduszem odniosły swój osobisty sukces, to muszą znaleźć tam też projekty takie, które zarobią na, 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 na te, które upadły. o biznesu, jak zarobi na całym portfelu dwa razy, to może nie będzie to sukces, ale to ale, 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 no, no, ale, się do przodu. Więcej niż na wakacje. a jest więcej niż na wakacje, więc, więc często są projekty takie, które nie mają potencjału, żeby nie wiem zwrócić się 10 razy, 100 razy, 50 razy, ale dwa, trzy w perspektywie dwóch, trzech lat i to może być świetna inwestycja dla anioła, dla prywatnego inwestora, dla anioła biznesu. Niekoniecznie, tak jak mówiłeś, mieści się w tej kategorii, powiedzmy, startupu, tak? który, który potencjalnie mógłby być interesujący również dla funduszu.
2: Teraz może takie pytanie, na które odpowiedź będzie interesować szczególnie nas, jako prawników i, i słuchających nas też prawników. A mianowicie o kwestie samych umów inwestycyjnych, bo przez te lata oczywiście ten rynek się rozwinął i pewne standardy obsługi też się rozwinęły. Natomiast mimo wszystko przez te lata nie wypracował się jakby jednolity standard samej umowy inwestycyjnej. Jak oceniasz w ogóle ten, ten progres w tym zakresie i co według ciebie jeszcze wymaga jakiejś edukacji na rynku, jakichś zmian, jak widzisz w ogóle możliwości wypracowania takiego standardu.
0: Znaczy, myślę, że tutaj są dwa aspekty. Jeden to jest, jakie warunki proponują fundusze i jakie próbują wynegocjować z founderami, tak od strony biznesowej, a drugi aspekt to jest, na co pozwalają przepisy, znaczy jak jest skonstruowane KSH, bo de facto to główne, główne źródło, i, 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 i jakie elementy można w prosty albo w mniej prosty sposób wprowadzić w życie, tak? Jeżeli chodzi o te pierwsze, czyli, czy jakby to, czyli podejście samych funduszy, co próbują wynegocjować z, z, z przedsiębiorcami. To tak pamiętam, że jak zaczynałem w 2018 roku, to gdzieś w przestrzeni medialnej funkcjonowała taka anegdota, którą się przypisuje Stefanowi Batoremu. Nie wiem, czy to on faktycznie powiedział, że, że w tamtych czasach, te kilka lat temu, żeby odnieść sukces w, w polskiej branży VC, to wystarczyło nie być, i tutaj padało niedyplomatyczne słowo powszechnie uważane za, za obraźliwe na CH. I pewnie w tamtym czasie wydaje mi się, że tak było. Tak, Faktycznie tych funduszy takich, które, które promowały fair podejście do, do, do założycieli, które myślały o kolej, o perspektywie kolejnych rund, że trzeba będzie pozyskiwać kolejne rundy z kolejnymi inwestorami, często zagranicznymi, którzy już w pewnych standardach funkcjonują od dłuższego czasu, do pewnych standardów są przyzwyczajone. To takich było wtedy relatywnie mało i to faktycznie mogło być wyróżnikiem. Na przestrzeni tych ostatnich 4-5 lat to się bardzo zmieniło i myślę, że w tej chwili to już nie jest żaden wyróżnik. Myślę, że zdecydowana większość funduszy w Polsce jakby zrozumiała, że, że że są pewne międzynarodowe standardy, pewne ramy, w których powinno się poruszać i większość funduszy w tych ramach się porusza. Oczywiście są różne jakieś tam drobne modyfikacje, drobne odstępstwa, ale, ale myślę, że jest ich coraz mniej. I, i, także ja też jakby no miałem okazję, y, jak mówiliśmy, długo jestem w branży, miałem okazję obserwować te początki polskiej branży, y, później zmiany, gdzieś tam powiedzmy w okolicach 2010, 12, 13. Y, no i te ostatnie lata to jest, to, jest dia, to jest diametralna zmiana. Y, 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 to też wynikało z tego, że, że te pierwotne standardy, takie ciężkie umowy, szyte na miarę, one, one były trochę pochodną tego, że na, nasza branża VC, wczesna branża VC, uczyła się na branży private equity, gdzie to podejście jest inne, tam faktycznie te umowy są dużo bardziej skomplikowane. Tam udział założycieli firm jest najczęściej dużo mniejszy albo nieistotny, bo często oni wychodzą ze spółki wraz z inwestycją w funduszu, więc dlatego te standardy były zupełnie inne. No i w początkowym etapie, no, nie mieliśmy z czego czerpać. To też były lata, kiedy, kiedy fundusze, nawet zachodnie, nie dzieliły się tak szeroko wiedzą o, 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 o kuchni swojej pracy. Jak teraz to się dzieje, jest mnóstwo blogów, podcastów, na eventach przyjeżdżają ludzie z funduszy opowiadają, jak się jak, jak się robi inwestycje. Wtedy tak nie było. Natomiast tak jak mówię, na szczęście to się zaczęło istotnie zmieniać i w tej chwili większość rynku funkcjonuje w sposób taki, że, że bez większych problemów jesteśmy w stanie na kolejną rundę iść do funduszu z Berlina, z Londynu, czy, czy ze Stanów i, i, i nie ma potrzeby, żeby jakieś istotne zmiany robić,
1: tak? A czy widzisz jakieś zmiany? No, bo mówimy o, 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 mówisz o stronie funduszy. A czy widzisz zmianę po stronie founder? no bo to oni często właśnie przychodzą, dostają wzór takiej umowy no i zaczynają się negocjacje, tak? I po drugiej stronie jest jakiś prawnik, czasem związany z branżą VC, czasem w ogóle niezwiązany, no i zaczynają się, się przepychanki. Ale czy widzisz taką zmianę wśród funderów, którzy zaczynają rozumieć, że pewne postanowienia w umowie inwestycyjnej w, w branży VC po prostu są standardem i pewne, troszkę można tam suwaczki poprzesować i je ponegocjować, jakieś kwoty, natomiast nie same mechanizmy.
0: Oczywiście, znaczy, no, ci founderzy, zwłaszcza dobrzy founderzy, czytają te same blogi, słuchają tych samych podcastów i yy, yy, wiedzą, że wychodząc po pieniądze na rynku, to jest jakby bardzo istotne wydarzenie w życiu firmy, najczęściej się przygotowują do tego i, i w tej chwili też jakby nie, nie, nie dają się zaskoczyć, nawet gdyby po drugiej stronie mieli fundusz, który chciałby jakbym, skorzystać z pewnej asymetrii wiedzy, to, to, jest, to jest to już praktycznie, praktycznie praktycznie niemożliwe, nie?
2: Zdrowe zjawisko.
1: <śmiech> Bardzo zdrowe. Łukasz Obuchowicz, który z Kogito Ventures, który był y, gościem naszego podcastu, powiedział, że, y, no, że p, Polskę czekają złote lata przedsiębiorczości, no i w tym kontekście chciałem Cię podpytać troszkę o, o Twoje plany na przyszłość, troszkę już o tym powiedziałeś, o. Y, o zbieraniu nowego funduszu, więc być może ta teza Łukasza jest Ci jakoś, jest ci jakoś bliska. Nie zbierałbyś nowego funduszu, gdybyś nie, nie, nie wierzył w rynek, nie wierzył w rozwój no, polskich przedsiębiorców po prostu. tak? Natomiast może zdradzisz nam troszkę więcej odnośnie tego nowego fundraisingu, nowego funduszu.
0: Hmm. Tak, zakończyłem, z końcem czerwca zakończyłem okres inwestycyjny pierwszego funduszu w ramach Korwusa, No i ta, ta, ta nasza branża tak na, na tym polega, że jak się wyda pierwszy fundusz, to trzeba zebrać kolejny, później kolejny, później kolejny, więc podobną ścieżką ja próbuję iść. Tym razem Będę działał już trochę w większym gronie. Dotychczas w Corwusie działałem jednoosobowo. W tej chwili zbudowaliśmy zespół czterech partnerów zarządzających. Myślę, że połączyliśmy bardzo fajne kompetencje z jednej strony stricte inwestycyjne, czyli umiejętność sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, właśnie znajomości tych standardów, żeby nie psuć projektu na, na bardzo wczesnym etapie, z kompetencjami takimi networkingowo, networkingowymi i budowania community. Za chwilę powiem, dlaczego to jest istotne. I jeszcze oprócz tej, tej grupy czterech partnerów zarządzających, budujemy wokół funduszu grupę venture partnerów, czyli takich niezaangażowanych na pełny etat, nie na, nie na full time, ale współpracujących z funduszem osób, które wnoszą znowu doświadczenie takie stricte przedsiębiorcze, z dużym, duże doświadczenie z, z projektów, które sami budują, zbudowali i wydaje nam się, że takie połączenie tych kompetencji będzie poniekąd unikalne i, i bardzo, bardzo wartościowe dla projektów, które chcemy finansować. A chcemy finansować projekty na bardzo wczesnym etapie, czyli chcemy kontynuować to, co ja robię w Korwusie i to, co moi koledzy robią w swoim funduszu, czyli inwestycje na bardzo wczesnym etapie, takim presidowym albo w wczesny seed i tutaj będziemy w stanie dostarczyć, mając te, 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 ten zbiór kompetencji, o których mówiłem, będziemy w stanie wesprzeć naszych founderów w tym obszarze, który dla danego fundera będzie akurat istotny. Jedni są, będą świetni w fundraisingu, więc a bardziej będą potrzebowali wsparcia operacyjnego, inni są świetnie i sprawni operacyjnie, ale na przykład niekoniecznie wiedzą, jak się poruszać w świecie funduszy VC na kolejnych etapach i tutaj też będziemy ich w stanie, w stanie wesprzeć. Zaczęliśmy już wspierać fundusz, to będzie fundusz na, na około 150 milionów złotych. Chcemy się skupić głównie na, na, na founderach z Polski, ponieważ tutaj mamy największy network, zarówno żeby dotrzeć do tych founderów, jak i później wesprzeć ich po, po zrobieniu inwestycji. Będziemy też funduszem ogólnym. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że w, na rynku polskim ta specjalizacja, szczególna zwłaszcza przy funduszu na 150 milionów złotych, to byłoby, to byłoby błędne jeszcze na tym etapie. Możliwe, że w kolejny fundusz, jak będziemy tworzyć za 4 lata, to ten rynek już na tyle się pogłębi, że, że będziemy mogli myśleć o jakichś jakich specjalizacjach. To, 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 co nas też będzie, myślę, wyróżniało, to ilość transakcji, które chcemy zrobić. Chcemy zrobić duże, duże kilkadziesiąt transakcji w ciągu czterech lat. Wszystkie statystyki, jakie przejrzeliśmy, przygotowując się do, 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 do rozmów fundraisingowych, do opracowania tej koncepcji, wskazują, że na no, tak wczesnym etapie pre-seedowym, seedowym, to liczba transakcji jest głównym kontrybutorem do, do, do zwrotu funduszu. Tak? Jakby prawdopodobieństwo, Prawdopodobieństwo zainwestowania w spółkę, która będzie, nie, żeby nie, nie nadużywać wyświechtanych słów jednorożcem, ale firmą, która dostarczy ponadprzeciętny zwrot, rzędu kilkudziesięciu razy zainwestowane pieniądze jest bardzo małe. To jest w zależności od różnych statystyk między 1 a 5% projektów, które fundusz presidowy inwestuje. Więc żeby zwiększyć szanse, oprócz oczywiście całej naszej wiedzy i doświadczenia, które będziemy starali się wtłoczyć w w ten fundusz, żeby wybrać najlepsze projekty, to chcielibyśmy też tą naszą doświadczenie i wiedzę wesprzeć trochę statystyką. I ta statystyka mówi, że musimy mieć minimum 50, ale myśl, prawdopodobnie będzie więcej tych transakcji w tym nowym funduszu.
1: Czyli wychodzi na to, że przynajmniej jedna
0: miesięczna? Wychodzi na to, że to będzie mniej więcej dwie miesięczne. Zakładając jakiś tam okres, okres urlopowy i świąteczny, to mamy powiedzmy 5 pełnych miesięcy, znaczy mamy wtedy 11, 10-11 miesięcy pracy, 20 projektów na rok, czyli koło dwóch projektów miesięcznie.
2: Jak mówimy o closingach, czyli de facto projekty się ciągną, więc będziecie cztery w miesiącu albo pięć, nie? Równolegle, równolegle projektów prowadzi, na pewno będzie się toczyć,
0: toczyć więcej niż dwa. Natomiast jakby tu znowu wracamy do, do tego, że, że chcemy inwestować na tyle wcześnie, że, że, że będziemy proponować bardzo standardowe, proste warunki, bo wiemy, że po roku, góra półtora roku, te warunki trzeba będzie renegocjować, będzie kolejna runda, więc tworzenie, tworzenie jakichś szytych na miarę rozwiązań po prostu jest nieefektywne. Szkoda czasu naszego, szkoda czasu przede wszystkim founderów. A dodatkowo w pewnych przypadkach może być nawet przeszkodą w zebraniu kolejnych rund, tak, więc jakby chcemy tutaj korzystać z jakby z wypracowanych międzynarodowo standardów. Oczywiście one w jakiś sposób tam muszą być skrojone na, 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 na polskie możliwości, bo chociażby wcześniej przy poprzednim pytaniu nie zdążyłem jeszcze się odnieść do tego drugiego aspektu, czyli takiego czysto formalnego, na co pozwala nam KSH, tak, no i niestety on jeszcze nie jest, znaczy te nasze rozwiązania nie są tak elastyczne i, i dostosowane do naszej działania jak e, głównie na rynkach anglosaskich. E, I tutaj te umowy czasami trzeba trochę bardziej naokoło napisać, ale chcemy mieć jeden wzór. Ten wzór będzie dostępny dla wszystkich founderów e, na naszej stronie i, i według tego wzoru z, z minimalną ilością e, jakichś kustomizacji, przeróbek i tak dalej będziemy chcieli robić. To, to też nam usprawni
2: proces. Są podejmowane próby regulacyjne, choćby takim przykładem jest... Umożliwienie postawienia prostej spółki akcyjnej, ale to się nie cieszy specjalnie dzisiaj. No
0: właśnie to może wy powiedzcie dlaczego, bo, bo, bo to ja głównie słyszę od prawników, że żeby na razie się jeszcze wstrzymać z, z, z prostą spółką akcyjną, nie do końca wiem w czym, ale jeszcze nie widziałem szczerze mówiąc ani jednego projektu, który działałby w tej formie.
2: To my przetestowaliśmy już tą formę, tak. Rzeczywiście no, praktyka jest mała. Mamy nieraz wrażenie, że nawet Krajowy Rejestr Sądowy nie wie jak podchodzić do pewnych zagadnień, ale to funkcjonuje. No. Jest też takie przeświadczenie, że fundusze zagraniczne, to miałem parę takich rozmów, te większe, mają pewną awersję do inwestowania w formę prawną, która nie ma dłuższej praktyki na rynku i że, i że jest tam jakaś obawa, że to nie jest do końca Bezpieczne, tam jest kwestia formy obrotu tymi, yy, tymi udziałami.
1: Tak, znaczy nie oszukujmy oszukuj, się. też, prawnicy nie lubią czegoś, czego jakby też nie, nie znają, no. więc jakieś tam mają, mają swoje przetarte. Natomiast my, my też szlaki przecieraliśmy. Ale ja też poszedłem z drugiej strony ostatnio. Nawet miałem rozmowę z kolegą, który mówi, no, założy spółkę w Estonii, bo tam nie trzeba opłacać kapitału zakładowego. No i właśnie musiałem go uświadomić, że w prostej spółce akcyjnej też nie trzeba tego kapitału zakładowego od razu. No, ale umówmy się, że w spółce za też jest ten minimalny. No, no, no tak, znaczy to już pomijam, że tak. jeżeli. Dla kogoś Ale to jeżeli chodzi tysięcy? o spółkę,
0: znaczy ja nie, nie wydaje mi się na przykład, że wielkość kapitału zakładowego jest tutaj kluczowa, bo faktycznie różnica między tam 0 a 5 tysięcy jest, jest pomijalna na, na rozruch projektu nawet budowanego przy wykorzystaniu low-code, no-code, też jakieś minimalne pieniądze są potrzebne, więc te 5 tysięcy to, to, to na pewno to w ogóle nie jest problem. Myślę, że różnica między tą prostą spółką akcyjną, a, a spółką ZOO jest taka, że przy 5 tysiącach kapitału w spółce ZOO jest 100 udziałów. Tak? Tak. Zbudowanie na 100 udziałach programu opcyjnego, ESOP-u dla, 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 dla pracowników jest praktycznie niewykonalne, tak? No bo nie można za dużo oddać, nie, nie da się podzielić w działu.
1: Już nie mówiąc o tym, że jest ryzykowne podatkowo, tak? Ale, ale jest, jest niewykonalne. Co prawda, no mamy spółkę akcyjną i dałoby się to, do, to zrobić. Zresztą są mechanizmy do tego przewidziane w KSH, natomiast no spółka akcyjna to jest już taki duży ko kombajn, tak? Wszystkie walne
0: zgromadzenia u notariusza i tak dalej. No to już jest trochę większa, większa komplikacja, więc z takiego praktycznego punktu widzenia w tym naszym ekosystemie prawnym myślę, że tak mi się wydaje, że najbardziej brakuje sensownych rozwiązań właśnie pod kątem esopu. u Programu opcyjnego, tak? bo z wszystkimi dragami, tagami, tego typu rozwiązaniami one już na tyle długo funkcjonują jakby w tym środowisku, że już prawnicy znaleźli rozwiązania. Tak? One może, tak mówię, wymagają dodatkowej strony w umowie, trochę szerzej to trzeba opisać, trzeba jakieś tam, nie wiem, ofertę dodatkową złożyć czy coś, ale to już jakby są wypracowane standardy i, i z tym sobie radzimy od lat. Natomiast ESOP, który coraz bardziej jest popularny. Myślę, że w większości już zdecydowanie startupów jest oczekiwany przez pracowników, ale też founderzy jakby rozumieją wartość tego, tego narzędzia. No to, to to jest chyba ciągle taka największa bolączka i te rozwiązania są jeszcze, jeszcze do usprawnienia.
2: Myślę, że już niebawem będziemy mogli Ci powiedzieć, jak w praktyce wygląda wdrożenie sop w prostej spółce akcyjnej.
0: Myślę, że w prostej spółce tak. właśnie nie znam szczegółów, tak, tak. tak od strony prawnej, ale, ale tak jak kiedyś czytałem jakby założenia tego, tego projektu, to, to wydaje mi się, że tam to powinno być dużo prostsze. Nie? odnoszę się do spółki ZOW, bo, bo w tej formie zdecydowana większość startupów w tej chwili w Polsce funkcjonuje, tak? bo ona jest trochę tańsza niż akcyjna, y, jest trochę prostsza do prowadzenia i dlatego wszyscy, wszyscy ją wybierają.
1: Jeszcze wiele szczegółów Ci nie powiemy, ale właśnie jesteśmy w trakcie wdrażania jednego takiego sop w PSA, więc sami jesteśmy ciekawi, bo myślę, że też tutaj jakiś szlak y, y, przetrzemy. To na pewno chętnie, chętnie się dowiem jak już
0: będziecie się chcieli podzielić.
1: Maćku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Byłeś pierwszym naszym gościem, który jest związany w zasadzie z, w cudzysłowie z prywatnym kapitałem zarządza prywatnym kapitałem, więc dla nas to spojrzenie było bardzo cenne i myślę, że też otworzyło nam wiele tematów na, na przyszłe odcinki podcastu Poland VC. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas i wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, miło mi było i życzę wszystkim udanych wakacji. Dzięki. Dzięki. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne.